0: a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. Ostatnio zostałam zaproszona do nowego projektu biznesowego, o którym pewnie będzie jeszcze czas opowiedzieć nieraz na mamach podcastu. Jednak przy okazji tego poznałam bardzo fajną osobę, niesamowitą osobę, Barbara Zięba, która przez kilka lat prowadziła własne biuro księgowe, a dzisiaj w bardzo dużej firmie zajmuje się analizą opłacalności projektów inwestycyjnych. Analityk z krwi i kości. Od razu złapałyśmy wspólny język, a ponieważ mam teraz taki cykl flipperskich podcastów, postanowiłam ją zapytać o to, jak zacząć ten biznes od strony formalnej. W podcaście przyglądamy się formom prawnym oraz zagłębiamy się w szczegóły związane z rozliczeniem VAT-u na prośbę jednego z moich słuchaczy. Myślę, że odcinek jest szalenie praktyczny i przydatny, dlatego koniecznie podaj go dalej, niech inni skorzystają. Na koniec odcinka również powiem o kilku bezpłatnych wydarzeniach, jakie planuję w tym miesiącu, a ponieważ siedzę teraz w domu i leczę moją złamaną nogę, no to mój mózg paruje od pomysłów i różnego rodzaju planów, które chcę zrealizować. Także koniecznie posłuchaję. Także zakończenia. A tymczasem zapraszam Cię na rozmowę z moim gościem. Cześć Basia. Cześć Marta. Miło Cię witać w podcaście Ruszamy Nieruchomości. Po raz pierwszy, może i nawet nie po raz
1: ostatni. Zobaczymy jak pójdzie. Zobaczymy, zobaczymy. Ja jestem bardzo szczęśliwa, że ze mną chciałaś akurat nagrać ten podcast, bo od, od dłuższego czasu słucham Ciebie i to było bardzo miłe, że mi to zaproponowałaś. Ja się też bardzo cieszę, bo właśnie mam taki cykl teraz podcastów, gdzie zgłębiamy tematykę
0: flipowania, flipperską. I z racji tego, że, żeśmy się poznały przy okazji zupełnie innego projektu, jak sobie tak porozmawiałyśmy chwilkę, to ja się pomyślałam, kurczę, to jest dziewczyna, która naprawdę ogarnia tematy, zarówno takie nazwijmy to księgowo-administracyjne, ale też takie planistyczne. Dlatego bym Cię poprosiła, Basia na początek, żebyś się przedstawiła i powiedziała tak w kilku słowach o swoich doświadczeniach zawodowych, bo myślę, że one są bardzo ciekawe i myślę, że da to taki duży kredyt zaufania wszystkim słuchaczom w stosunku do twojej osoby.
1: Ja w zasadzie już od jakieś 12 lat siedzę w, w branży takiej finansowej, finansowej, później analitycznej. Zanim urodziłam swoje dzieci, miałam swoje własne biuro rachunkowe i to był taki mój konik. W zasadzie pracowałam po 12 godzin dziennie, bo, bo uwielbiałam te, te moje podatki i tych moich klientów, a później troszeczkę przeszłam w analitykę, bo jak już urodziłam dzieciaki, to chciałam troszkę mniej pracować, żeby im poświęcić troszeczkę czasu, ale zostając w tej branży finansowej, zostałam analitykiem i zaczęłam faktycznie pod kątem takim procesowym podchodzić do wszystkich biznesów, jakie gdzieś tam tam funkcjonują w Polsce, w Europie. Jasne. Słuchaj, dzisiaj chciałabym Ciebie
0: podpytać głównie o tematy takie, nazwijmy to... Księgowe, Chociaż niekoniecznie o księgowe. Myślę, że haczymy o różne rzeczy. Natomiast chciałabym, żebyśmy porozmawiały, ponieważ bardzo wiele osób, jak się z nimi gdzieś spotykam na, na, na jakichś webinarach naszych, gdzieś w przestrzeni wirtualnej, robiąc różnego rodzaju live i tak dalej, bo dosyć aktywnie tutaj działam w, tym tem- w tej przestrzeni wirtualnej, to bardzo wiele osób zadaje mnóstwo pytań dotyczące w ogóle takiego, może nie jak zacząć inwestować, no bo załóżmy, że mają jakieś tam tam pomysł, że chcą flipować, albo nie wiem, wynajmować, albo coś tam, ale że się robić takie schody pod kątem rozliczeń i poukładania tej, tego swojego biznesu w taką w jakąś sensowną strukturę prawną. Myślę, że to głównie wynika z tego, że jest bardzo dużo różnego rodzaju ulg na osoby fizyczne, które kuszą niektórych inwestorów, żeby z nich korzystać na początek. I jeżeli mówimy o mieszkaniach, to zarówno są jakieś ulgowe, ryczałtowe podatki z najmu, są ulgi na zakup kolejnego mieszkania i tak dalej, i tak dalej. I wiele osób gdzieś tam z tego korzystało, bo wie, że coś takiego istnieje. Ale teraz jak to wszystko przypiąć do tego biznesu? I pytanie jest moje może pierwsze takie. Czy w ogóle myśląc o tym, że chcę robić biznes na nieruchomościach, czy myślisz, że te osoby powinny korzystać z tych ulg, czy z założenia powinny od razu zakładać biznes, jakąś firmę i rozliczać się tak jak firma?
1: Ja może do tego podejdę tak. Ja ja uważam, że każda osoba fizyczna powinna korzystać z ulg. Jeżeli one tylko są, to powinniśmy z nich korzystać. Ja na przykład uważam, że zakładanie od razu działalności gospodarczej, od razu wchodzenie na vat od razu w rozliczenia miesięczne i tego typu kwestie jest jest błędem, bo zanim założymy działalność gospodarczą, my nie wiemy tak naprawdę, ile my będziemy mieć kosztów w trakcie. Bardzo często my nie robimy w ogóle biznes planu, więc wchodzimy na te wszystkie podatki, które gdzieś tam występują, a później w połowie roku albo na koniec roku okazuje się, że my w ogóle już nie mamy pieniędzy, i jeszcze musimy wziąć kredyt, bo brakuje nam na VAT, tak? Dlatego uważam, że powinniśmy korzystać z tych ulg, to to, to na 100%. Okej, okay, wiesz co, ale padło takie fajne słowo biznesplan. Może właściwie od tego by trzeba było zacząć. Tak, 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 tak. To jest, to jest też w sumie, to jest bardzo ciekawe, bo zakładają działalność gospodarczą, my nie robimy biznesplanu, ale jeżeli na przykład staramy się o jakieś środki dofinansowania na przykład z urzędu pracy, to już ten, ten biznesplan robimy. I spotkałam się z dwoma typami ludzi. Są ludzie, którzy faktycznie ten biznesplan sami przygotowują i są ludzie, którzy ten biznesplan zlecają komuś. Jeżeli my faktycznie sami przygotujemy się do tego biznes planu. My określimy sobie cel, określimy sobie wizję, określimy sobie zadania, które my będziemy w trakcie całego roku realizować. Określimy sobie też, jakie co może nas spotkać, bo zrobimy sobie jakieś case study odnośnie problemów, które mogą nas gdzieś tam spotkać, to my będziemy przygotowani do tego biznesu. W takim biznesplanie my też mamy bardzo często rozplanowane koszty, które będziemy ponosić w ciągu roku. Jeżeli będziemy mieć koszty, pod spodem zawsze pokażą nam się przychody, a jeszcze pod spodem pokaże nam się takie kluczowe słowo podatek, który my będziemy musieli zapłacić płacić. Ludzie, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą, oni się z tym w ogóle nie liczą. Oni liczą się z tym, że oni będą płacić ten podatek. Dla, jest, dla nich prostą zasadą jest taką, że kupuję na przykład tak w przypadku mieszkań, tak? kupuję mieszkanie, później sprzedam różnicę z tego, będę miał i to jest tyle. I wydaje mi się, że będą mieć na przykład 30 tysięcy zysku, a tak naprawdę na koniec końców nie, nie dostaną tych 30 tysięcy, bo po drodze spotkają inne różne wydatki, bo mieszkanie sprzedadzą nie po dwóch miesiącach, ale na przykład po czterech czy po sześciu i będą musieli płacić za inne rzeczy jeszcze. Także biznes plan to jest, to jest coś, co, co zawsze powinniśmy robić.
0: Jasne. A powiedz mi, co taki biznesplan? Co w ogóle jak taka osoba, która chce założyć taką działalność albo gdzieś tam myśli sobie nieśmiało o tym, żeby, że zacznę właśnie obracać nieruchomościami, kupować, remontować, sprzedawać z zyskiem? Jakie punkty powinna rozważyć w pierwszej kolejności?
1: Pierwszy punkt to jest wizja. Musimy określić, jaka jest wizja danej działalności gospodarczej. Drugi punkt to jest cel, czyli to właśnie, jaki cel mamy osiągnąć. Tutaj celem bardzo często właśnie jest ten ten zysk, bo musimy też właśnie zwrócić na to uwagę, że wizja to jest zupełnie co innego niż cel i to musimy określać. Trzeci punkt to są oczywiście zadania, Czyli te zadania, które my będziemy musieli wykonywać w trakcie tej tej naszej działalności gospodarczej. I ostatni punkt to są właśnie te problemy, na które niezależne od nas, na które możemy możemy napotkać. Oprócz tego oczywiście robimy robimy sobie też taką, nie wiem, na przykład grupę docelową klientów, którą gdzieś tam musimy sobie określić. Patrzymy też na rynek konkurencyjny, bo na to też musimy bardzo zwrócić uwagę. Ile kto jest na rynku, jaką my mamy przewagę na przykład nad, nad innymi ludźmi, z kim ewentualnie nie możemy się zapoznać, tak? jakie szkolenia możemy zrobić. Robimy sobie też taką mapę ludzi, do których możemy się odezwać w trakcie tak? naszej działalności gospodarczej, bo, bo my prowadząc działalność gospodarczą nie powinniśmy być sami. Jak zostajemy sami, bardzo często nam się ta działalność gospodarcza nie udaje. My musimy mieć kogoś, jakieś wsparcie, kogoś, kto, kto mógłby być na przykład naszym mentorem, osobę, która będzie miała jakąś wiedzę, której my nie posiądziemy. My musimy też korzystać z jakichś usług outsourcingowych. To ta, taka mapa właśnie takich ludzi jest, jest bardzo przydatna. No i oczywiście ten ostatni punkt, no to to są te koszty i przychody, które musimy sobie określić. Jasne.
0: Zastanawiam się tak pod kątem takiego już stricte biznesowego. Wiesz, ja jestem osobą, która już od lat prowadzi najpierw miałam działalności gospodarcze, teraz spółki i tak dalej, i tak dalej, więc myślę kategoriami kosztów, przychodów, wliczania rzeczy w koszty, wliczania rzeczy w jakieś tam wydatki i tak dalej. I teraz sobie tak myślę, bo bardzo często, może jeszcze nie przy flipach, ale bardzo często osoby, które rozpoczynają swoją Przygody z najmem na doby. Pytają się, czy powinni zakładać za działalność gospodarczą od samego początku, mając tam jedno czy dwa mieszkania na przykład w najmie na doby. I ja pamiętam, jak wchodziłam w, w zarządzanie apartamentami najem na doby, to miałam całkiem sporo kosztów na samym początku. I gdybym nie miała wtedy działalności gospodarczej, a właściwie to chyba ja już spółkę miałam wtedy, tak, miałam już spółkę, to nie miała wtedy spółki, na którą od razu brałam te wszystkie koszty, faktury i tak dalej, to potem naprawdę bardzo sporo e, podatku, którego sobie tam odliczałam od zysku, e, znaczy straty, które sobie odliczałam od podatku, e, to wszystko by mi przypadło, bo po prostu, wiesz, kupowała e, po prostu na siebie jako na osobę fizyczną i później nie mogłabym tego
1: nigdy podliczać. Tak, znaczy akurat najem krótkoterminowy tutaj yy, akurat już w tym, w tym najmie krótkoterminowym musimy mieć tą działalność gospodarczą, bo to nie jest taki wynajem ryczałtowy, który gdzieś mamy przy wynajmie mieszkań po prostu, tak? tylko to już, to już jest ten najem krótkoterminowy, tutaj wchodzi nam tam działalność gospodarcza. Ale poruszyłaś taką kwestię właśnie tych kosztów. My prowadzimy działalność gospodarczą, my jesteśmy nastawieni na to, żeby nie płacić podatku, nie? Zawsze nie płacimy podatku, nie płacimy podatku i każdy nie chce płacić podatku. To ile my właśnie robimy kosztów, my musimy bardzo na to uważać, bo musimy właśnie brać te wszystkie, wszystkie fakty które powinniśmy właśnie wliczać do naszej działalności gospodarczej. Bo te faktury nam się kiedyś, w którymś momencie przydadzą. Rozliczając je, nawet jeżeli gdzieś tam wychodzimy w pewnym momencie na stracie, dają nam naprawdę to obniżenie podatku na na końcu. I powinniśmy naprawdę o to bardzo walczyć. I to nie tylko właśnie przynajmniej, tak samo przy samych remontach mieszkań. Powinniśmy naprawdę uważać na to, czy my bierzemy faktury za za to, co ktoś nam wykonuje. Dokładnie. Ja nawet
0: znam przypadek osoby, która zakupiła nieruchomości na na siebie jako na osobę fizyczną. Kupiła je bardzo tanio. Bo były do kapitalnego remontu, no i właśnie nie brała tych faktur, i w międzyczasie nie minęło jeszcze 5 lat je sprzedała, bo potrzebowała pieniędzy, bo pomyślała sobie o jakimś innym zupełnie przedsięwzięciu, innym biznesie, no i się robi problem, bo zbliża się termin dwóch lat. Bo właśnie chciała korzystać z tej ulgi takiej, gdzie możesz nie płacić podatku od zysku z nieruchomości, jeżeli przeznaczysz na zakup kolejnej nieruchomości, a ona część tych pieniędzy wydała na zakup sprzętu do innego swojego biznesu. No i teraz się zaczyna pojawiać problem i to jest właśnie ten taki brak myślenia o tak jakby, o całości. Oczywiście jak kupując te nieruchomości, robiąc te remont, to ona wtedy jeszcze nie wiedziała, że wejdzie w jakiś inny biznes i będzie potrzebować pieniędzy. tak? No Czasami jest trudno takie rzeczy przewidzieć, ale jest dokładnie tak jak mówisz, nigdy nie wiesz kiedy ci się te faktury przydadzą. Więc w sumie niezależnie od tego czy robisz to jako osoba fizyczna czy jako działalność gospodarcza czy jako spółka, to faktycznie warto to wszystko zbierać i kolekcjonować. Natomiast druga jest jeszcze dla mnie taka strona medalu tego wszystkiego, że ja sobie tak myślę, ja zawsze się też pytałam osób, jaki jest Twój cel? Bo jeżeli chcesz sobie faktycznie jednorazowo zrobić taką transakcję, nie wiem, pojawiła Ci się możliwość, okazja, chcesz zobaczyć, czy to w ogóle jest dla Ciebie czy Ci się to spodoba, czy nie i sobie po prostu kupujesz mieszkanie i chcesz z niego zrobić flipa, chcesz je wyremontować i sprzedać zyskiem, no to może faktycznie nie ma sensu y, od razu zakładać działalności gospodarczej, może można to zrobić jako osoba fizyczna. Natomiast jeżeli Twoim celem jest faktycznie zorganizowanie firmy, która ma obracać nieruchomościami Ty chcesz zrobić 5, 6 czy ileś tych flipów w ciągu roku, no to y, tak naprawdę to już nosi na działalności gospodarczej, więc
1: wydaje Myślę, że wtedy warto od samego początku pomyśleć o tej działalności gospodarczej. Jak uważasz? Ja myślę, że jeżeli, osoba, jeżeli jest faktycznie taki cel, że chcemy spróbować, to ja bym to robiła spokojnie bez działalności gospodarczej, bo musimy pamiętać, że przy działalności gospodarczej jakby wchodzimy na nią wtedy, kiedy robimy coś w sposób ciągły. Czyli my faktycznie, nie wiem, kupujemy jedno drugie, trzecie, czwarte, piąte mieszkanie, remontujemy, sprzedajemy i wtedy faktycznie już musimy mieć tą działalność gospodarczą. Przy jednym, maksymalnie dwóch mieszkaniach yy, no, Urząd Skarbowy raczej nie będzie miał wątpliwości, że to nie jest sposób ciągły, tak? bo my kupiliśmy jedno mieszkanie, sprzedaliśmy je zaraz i e, nie wiem, wyjechaliśmy na wakacje, tak, żeby wydać te pieniądze. To, to, to nie jest w ogóle działalność gospodarcza, więc jeżeli ktoś chce spróbować zrobić to raz czy dwa razy, to proponuję to zrobić na razie bez działalności gospodarczej. Oczywiście dalej kolekcjonując faktury, bo to wszystko ma wpływ na to później, jaki podatek zapłacimy. Natomiast, natomiast tutaj jest jeszcze właśnie tedy, ta możliwość skorzystania z tej ulgi, jeżeli tam do dwóch lat przeznaczam na inne cele mieszkaniowe to tego podatku faktycznie nie będzie.
0: Tak, ale jeżeli nie zakupicie w ciągu dwóch lat, to podatek będzie
1: i warto o tym pamiętać. Tak, i trzeba o tym pamiętać. Ewentualnie można jeszcze poczekać pięć lat i po tych pięciu latach, jak sprzedacie, też podatku nie będzie. Tak. Ale, ale to niestety to już raczej nie dla fliperu, bo fliper, fliper chce sprzedać mieszkanie szybko. No dobra, to porozmawiamy
0: teraz w ogóle i weźmy ten wariat, że ktoś faktycznie chce sobie zorganizować biznes wokół tego. Nie mówmy już o tych osobach, które chcą na razie się przyglądają i że tak powiem, spróbują, żeby i albo przez przypadek im wyszło, więc o takich osobach już nie mówmy. Mówmy o osobach, które faktycznie są zdecydowane, zdeterminowane, podoba im się ten sposób na życie, chciałyby taki biznes rozwinąć. Co radzisz? Działalność gospodarcza czy jakaś spółka? prawa handlowego, czy jeszcze jakaś inna konstrukcja?
1: Musimy sobie to określić, czy robimy to sami, czy robimy to z kimś, czy mamy jakieś większe pieniądze, które już możemy włożyć na przykład jako kapitał, czy ich nie mamy. Jako jednoosobowa działalność gospodarcza będziemy mieć większe szanse, żeby kredyt dostać na samym początku, bo przy spółce. Wspólnicy też mogą oczywiście przedstawić swoje zaplecze kredytowe, tak? ale, ale mimo wszystko to już przy jednoosobowej działalności mamy, mamy to ułatwione. No bo tak sobie myślę jeszcze, że z
0: drugiej strony, że
1: jeszcze dochodzi
0: kwestia rękojmi, nie? Chyba jak robimy to jako działalność gospodarcza i jako firma, to klient, który nabywa, ma jakieś tam prawo do rękojmi, tak samo jak w przypadku mieszkań teweloperskich. Jeszcze może pod tym kątem warto by było to rozważyć.
1: Myślę, że to jest bardzo istotne, bo musimy też jakby, my nie tylko patrzymy ze względów jakby, ze swojej strony na, na wynajmowanie czy na sprzedawanie mieszkań, my musimy też patrzeć na, na stronę tego klienta i zawsze dla niego taka, ta, takie uczucie bezpieczeństwa jest na pewno tutaj bardzo, bardzo istotne. Czyli na początek
0: działalność gospodarcza, ewentualnie spółka, jeżeli, jeżeli, no jeżeli jest więcej osób chętnych że tak powiem, do robienia tego wspólnego biznesu, to pewnie już by trzeba było jakąś formę spółki, tu raczej pewnie już chyba jakaś spółka prawa handlowego, bo te spółki cywilne to są takie.
1: Tak, tak, tak. Tutaj, tutaj na pewno już spółka zO. Mamy różnicę pomiędzy właśnie, nie wiem, czy spółką cywilną, czy spółką jawną, czy spółką zo. E, musimy właśnie tutaj pamiętać o tej swojej odpowiedzialności, o tej takiej zależności pomiędzy nami. Jeżeli my wybierzemy spółkę cywilną, czyli tak naprawdę będziemy patrzeć na, na siebie jako na jednoosobowe działalności gospodarcze, to musimy pamiętać, że my faktycznie odpowiadamy całym majątkiem. Gdyby się cokolwiek stało to odpowiadamy samym swoim majątkiem, majątkiem ym, naszych małżonków. Tak,
0: a już nie jesteśmy sami, nie? W takiej
1: spółce. A już nie jesteśmy sami w takiej spółce. A
0: jest chyba solidarna odpowiedzialność w spółce cywilnej, prawda?
1: Tak, tu jest solidarna odpowiedzialność w spółce jawnej, subsydiarna. Y, jeżeli chodzi o spółkę z ono, to tutaj tutaj ta odpowiedzialność faktycznie wchodzi do, do, do wysokości niesionego wkładu i tutaj będziemy pociągać do odpowiedzialności zarząd, tak? Tutaj nie będziemy wchodzić już w te takie koneksje dalsze, czyli już nie, nie wchodzą tutaj małżonkowie Thank <laughs> czy jesteśmy bardziej bezpieczni. I co więcej, jeżeli mamy faktycznie więcej osób w spółce Zo, my też jesteśmy zwolnieni z tego ZUS-u, bo nie, nie rozważajcie czegoś takiego, że będziecie mieć albo jednoosobową działalność, albo spółkę Zo, jednoosobową, gdzie wy jesteście jednoosobowym zarządem, bo tutaj nic wam nie zmieni. W zasadzie i tak będziecie musieli płacić ZUS, bo będziecie oskładkowani wtedy, a dodatkowo jeszcze będziecie musieli płacić za pełną księgowość, więc to w zasadzie jest najdroższa forma, jaką moglibyście wtedy wybrać. No tak, ale zawsze można wziąć jakiegoś z, wspólnika na jakiś
0: niewielki procent. I gdzieś tam ominąć tą kwestię ZUS-u, więc to jest pewnie do, do zrobienia. Natomiast e, faktycznie no, z założenia może być jednoosobowa spółka ZO, jednak e, wtedy również jesteście e, na ZUS-ie normalnie, tak jak m, przy działalności gospodarczej. Jasne. Dobra, czyli mamy formę formę prawną, mamy opodatkowanie i jeszcze pojawiło się, zadałam takie pytanie na swoim tam fanpage'u i w kilku jeszcze miejscach odnośnie tego, że właśnie będę nagrywać z Tobą podcast i i zapytałam o co byście chcieli zapytać. I pojawiły się takie pytania dotyczące VAT-u, bo tutaj jest takie trochę zamieszanie, bo z jednej strony najczęściej zaczynamy flipować na rynku wtórnym, czyli kupujemy mieszkania bez VAT-u. Natomiast w momencie, gdy już mamy tę działalność gospodarczą i spółkę i zaczynamy, że tak powiem, obracać tymi nieruchomościami, no to ten obrót w firmie po tytułem 200 tysięcy w przypadku obrotu nieruchomościami jest dosyć łatwo i szybko zrobić więc dosyć szybko trzeba się jednak zarejestrować jako płatnik VAT-u w takiej działalności no i teraz pytanie co wtedy co wtedy z tym VAT-em czy my potem musimy to owatować czy my nie musimy opodatkować a z drugiej strony kupujemy rzeczy które są owatowane mieszkanie sprzedajemy bez VAT-u i w ogóle takie jest trochę zamieszanie i i widzę, że wiele osób ma z tym problem nie wie jak to ogarnąć
1: Tutaj akurat mamy wszyscy fliperzy powinni pamiętać, że w zasadzie jesteśmy zwolnieni z tego VAT-u. Jesteśmy zwolnieni z z tego VAT-u na rynku wtórnym. Jeżeli nabywamy mieszkania od osób fizycznych nie będące podatnikami podatku VAT, faktycznie możemy być zwolnieni z tego, tylko musimy jeszcze pamiętać o innych kwestiach. My kupujemy faktury właśnie, gdzie mamy VAT. Jeżeli my chcemy później sprzedawać mieszkanie i nie owatowywać jego, to my tego VAT-u nie możemy odliczać. Nawet jeżeli jesteśmy czynnymi podatnikami VAT, my My nie, nie odliczamy tego VAT-u w trakcie, w trakcie ulepszania wartości mieszkania. Musimy też pamiętać, że ponoszone nakłady na remont poszczególnych mieszkań nie mogą przekroczyć 30% ich wartości początkowej. To też jest, też jest bardzo ważne właśnie przy tym, żeby nie wejść na VAT. I musimy też pamiętać o tym, że to mieszkanie to jest nasz taki towar handlowy. To, to nie, jest, nie jest coś, co my później będziemy gdzieś wynajmować, tylko faktycznie jest to nasz towar handlowy i to też zawsze musimy zaznaczyć przy owatowywaniu czy nieowatowywaniu. Czyli
0: podsumowując, jeżeli robię, mam firmę, która obraca stricte nieruchomościami z rynku wtórnego, czyli nabywanymi bez VAT-u i jak robię remont, to materiały budowlane, które kupuję w markecie na faktury z VAT-em, tego VAT-u nie odliczam.
1: Tak, dokładnie tak.
0: Tak, tak. Okej, dobrze, to to widzisz, sama tego nie widziałam. Natomiast w momencie, gdybym chciała to rozliczać, to bym musiała mieszkanie owatować. Tak. Czyli sprzedawać z VAT-em na fakturę.
1: Tak, dokładnie Jeżeli tak. i tak by
0: to szło przez notariusza, ale trzeba było wystawić fakturę, tak? No widzisz, to zawsze człowiek trochę mądrzejszy. <głosy> <głosy> Okej, okay. czyli, czyli jak najbardziej. A teraz jeszcze, padło jeszcze jedno takie pytanie. Bo Dostałam bardzo fajne pytanie od Michała, który pyta o wyposażenie mieszkania, no bo jako flipper oczywiście remontujemy i ulepszamy, upiększamy to mieszkanie, robimy remonty generalne, ale bardzo często też je doposażamy, czyli na przykład budujemy, robimy ze stałe zabudowy szaf, zabudowy kuchni, często też wyposażamy w jakieś sprzęty AGD, na przykład tą kuchnię, tak? Bo okazuje się, że nie wszystko można zaliczyć w koszty. Zaczynają się też pojawiać kwestie E, właśnie z vat bo te rzeczy są wszystkie owatowane na 23%. Kolejna rzecz jeszcze, on tu pisze, że e, jeżeli w akcie notarialnym zacznie uwzględniać wyposażenie oddzielnie, to kupujący może mieć w związku z tym później problem z uzyskaniem kredytu na całość, bo kredyt jest na zakup mieszkania, a nie na zakup mebli na przykład. A on tak naprawdę, według tego co pisze, powinien te meble sprzedać osobno i na osobnej fakturze, a nie zaliczać jakby w cenę mieszkania. No i jak rozwikłać ten problem? Czy w ogóle jest z tego jakaś sytuacja i jak to rzeczywiście wygląda?
1: Tak, tak jest. My musimy pamiętać, że my ulepszamy mieszkanie, podnosimy jego wartość, ale my podnosimy jego wartość tylko, tylko ze względu na rzeczy, które są ściśle trwałe, i ściśle związane z, z daną nieruchomością, z danym mieszkaniem. Jeżeli my na przykład zabudujemy stałą kuchnię na wymiar, albo pokój na wymiar, albo zakupimy sprzęt AGD w kuchni pod stałą zabudowę, czy dokupimy mebel w salonie, czy przedpokoju, czy, czy dokupimy na przykład łóżko sypianiane w pokoju, to niestety, ale to już nie będzie uznawane za ulepszenie danej nieruchomości i my tego nie możemy wrzucić w koszt uzyskania przychodu. My możemy to oczywiście sprzedać zupełnie osobno, natomiast nie jest to traktowane jako ulepszenie mieszkania. Okay, czyli jednym słowem, w
0: momencie kiedy sprzedajemy mieszkanie wraz z meblami i jest to w akcji napisane tak jakby w łącznej kwocie, nie ma rozbitych tych kwot, to tak naprawdę
1: my jako przedsiębiorcy zakup tych mebli nie możemy wierzyć sobie w koszt. Dobrze rozumiem? Jeżeli weźmiemy jakby cenę całości mieszkania i będziemy chcieli później wyodrębnić na fa- jakby te faktury dokładnie, później przy kosztach uzyskania przychodów, jeżeli przyjdzie nam urząd skarbowy, będzie kontrolował to, to on wyrzuci nam to z kosztów, bo dla niego to nie jest ulepszenie mieszkania. Tak? Natomiast jeżeli my zafakturujemy to osobno, bo my też musimy pamiętać, że my yy, wtedy już nam wchodzą inne kwestie podatkowe, tak? bo, bo jeżeli my jesteśmy czynnymi płatnikami VAT, to my odliczamy już sobie z tamtych faktur VAT, tutaj też już dodajemy i tu też inaczej już będziemy to wszystko rozliczać. Także musimy o tym pamiętać. Cześć, ale czy przeszedłby taki numer, że
0: w takim razie za nie wiem jakąś symboliczną kwotę bym sprzedała te meble tym ludziom na
1: fakturę? I to już by było ok? A to już myślę, że to już jest pytanie do Urzędu Skarbowego. Nie wiem, wiem, czy by to przeszło. Tak, Różne rzeczy przechodzą w Polsce, jeżeli chodzi o podatki.
0: Tak, więc w sumie z tymi meblami to tak sobie myślę, że może to to ma sens, bo jeszcze x lat temu, pamiętam jak zaczynałam pracę, to był taki handlarz nieruchomości. Wtedy wtedy jeszcze nikt nie słyszał o fliperach. Więc był taki handlarz nieruchomości, który przygotowywał mieszkania właśnie w takim standardzie, wiesz, wyprowadzona kuchnia, kafelki, wszystkie podłączenia, złączki, oczywiście cała instalacja wymieniona, elektryczna, ściany wygładzone, podłogi i tak dalej, ale nigdy nie wstawiał tam mebli, a naprawdę sporo mieszkań jego, że tak powiem, było na ręku, bardzo sporo mieszkań też sama sprzedawałam, więc więc, dokładnie wiem, zresztą on tam w ogóle miał już taki swój szlagier, więc mam wrażenie, że chyba kafli to kupił do kuchni (głosy) cały magazyn, bo we wszystkich tych mieszkaniach wszły te same kafle, więc on po prostu z jakiegoś tam swojego wzoru, że tak powiem, leci ale nigdy nie wyposażał właśnie weble i tak sobie myślę, że pewnie to z tego wynikało. Teraz tak sobie myślę na ten temat. Więc pewnie ma to sens. Basia, wielkie dzięki za za ten czas i za poświęcony, poświęcony poranek. Mam nadzieję, że może jeszcze porozmawiamy kiedyś o o tym, jak zaplanować cały projekt, albo może jak zrobić taki porządny biznes plan. E, może to byłoby fajny temat, jak, jakieś głosy się pojawią ktoś będzie o to prosić, to może jeszcze wrócimy. Co ty myślisz o
1: tym? Tak, tak. Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, bo bo jednak o tym najbardziej zawsze zapominamy. Gdzieś tam czytamy jakieś informacje o podatkach, co, jak zrobić i tak dalej, ale tak naprawdę nie nie usiądziemy sobie raz, a dobrze i nie napiszemy porządnego biznesplanu. Bo prawda jest taka, że trudno jest doradzić i powiedzieć komuś, jaką formę, czy opodatkowania,
0: czy jaką formę prawdą ma wybrać, jeżeli tak na dobrą sprawę sam nie wie do końca, co chce robić. A jak siądziesz i zaczniesz planować i zaczniesz sobie zrobisz swój taki nawet biznesplan dla siebie nie musi być on jakiś super profesjonalny ale jak sobie po prostu przemyślisz poszczególne punkty to, to z tych twoich przemyśleń samo wyjdzie jaka forma będzie najlepsza, jakie podatki jak się wtedy rozliczać e, i tak, dalej, i tak dalej. więc myślę, że to faktycznie to chyba powinniśmy zacząć od tego <głosy> a dopiero później nagrać ten odcinek no ale trudno <głosy>
1: naprawdę ludzie chodźcie na szkolenia, ściągajcie je sobie online, bo one pomogą wam naprawdę zrozumieć to, w co, w co uderzacie i w co, co faktycznie będziecie chcieli robić. To jest bardzo ważne, żebyście wiedzieli, z czym się zmierzycie. Tak, bo to da taki w ogóle pogląd na to,
0: jak, z czym się będzie po prostu później człowiek mierzyć w tej swojej działalności gospodarczej, bo my po prostu na zwyczajnym świecie wchodząc w jakiś biznes, bardzo często nie mamy zupełnie świadomości, co nas czeka.
1: Dokładnie Tak. No.
0: Dokładnie. I potem dlatego te statystyki są takie marne, nie? Że tam, nie wiem, dwa lata czy trzy lata przeżywają. Tak, tak. Film. Później
1: wchodzi Wysoki ZUS to już jest koniec. Albo ewentualnie jeszcze rok.
0: A, to może teraz się te, czas troszkę wydłużył, bo kiedyś szybciej padały, bo, bo nie było ulg ZUSowych. Od razu trzeba było płacić Wysoki ZUS. Dobra. Wielkie dzięki. Też bardzo za dziękuję. E, myślę, że opublikujemy ją niedługo. Także pozdrawiam Cię serdecznie i do usłyszenia. Do Kolejny odcinek za nami, a w nim kolejna dawka wiedzy. To już 87. odcinek i nieupłakanie, uwaga, uwaga, zbliżam się, nie bójmy się tego słowa, do setki. Tak przy okazji, myślę sobie już powoli, jakby to uczcić, ten jubileuszowy setny odcinek. No i taki pomysł mi wpadł do głowy, że może Ty byś, mój drogi słuchaczu, mi w tym pomógł. Chciałabym na tę okazję Nagrać z Tobą, mój słuchaczu, krótki wywiad, żebyśmy mogli się po prostu trochę lepiej poznać. Chciałabym się dowiedzieć, co robisz, od kiedy słuchasz podcastu, który odcinek szczególnie przypadł Ci do gustu, a może dzięki tej wiedzy, którą udostępniam na łamach Ruszamy Nieruchomości, udało Ci się coś wdrożyć w życie. Jeżeli masz jakąś ciekawą historię, chciałbyś się nią podzielić i w ogóle, jeżeli masz po prostu chęć porozmawiania ze mną, to napisz koniecznie do mnie maila na info oczywiście bez polskich znaków. Lub weźli mi wiadomość na moim profilu na Facebooku, tylko na tym ruszamy nieruchomości, nie na moim osobistym. Już chciałabym mieć to wszystko w jednym miejscu, bo zaczynam się powoli gubić, jak piszecie do mnie na różne profile. Także umówmy się, że piszecie do mnie w Messengerze na profilu ruszamy nieruchomości na Facebooku lub na maila. Dwie formy komunikacji. Chciałabym faktycznie, żeby ten odcinek setny był taki wyjątkowy i tak sobie pomyślałam, że będzie on wyjątkowy dzięki Tobie. Ponadto wspomniałam we wstępie, że mam jakieś ciekawe informacje na koniec i to prawda. I to jest dla wszystkich osób, które słuchają odcinek zaraz po publikacji. 5, 6, 7 marca 2019 oczywiście. Zaczynamy z Martą w trzydniowe wyzwania. Zrób sobie flipa. Wyzwanie będziemy prowadzić na Facebook Live, na naszym profilu Dwie Marty na Facebooku. I będą to trzy dni, podczas których zajmiemy się w szczegółach wyborem lokalizacji, szukaniem okazji oraz remontem. Przygotowałyśmy do tego wyzwania ćwiczenia, które możesz pobrać na bit.ly ukośnik zrób flipa. Oczywiście znowuż y, przez o piszemy, zrób flipa, nie przez u z kreską, bez polskich znaków. bit.ly zrób flipa. Jeżeli słuchasz nas po tym czasie, to wejdź na profil dwie marty, na Facebooku i z pewnością znajdziesz tam w archiwum filmów, nagranie z tych spotkań i możesz je sobie po prostu przesłuchać. Kolejna rzecz to planujemy zrobić webinar 12 marca 2019 oczywiście. Jak pozyskać inwestora, który ufunduje Twój projekt inwestycyjny. Zapisy na webinar są na stronie bit.ly ukośnik znajdź inwestora bit.ly, ukośnik, znajdź inwestora, oczywiście bez polskich znaków, także znajdź, d, 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 tak, <grym> bez zi. <grym> także bit.ly, znajdź inwestora i jeżeli chciałbyś zacząć się lub chciałabyś zacząć tą strategię, wdrażać swoje życie, a brakuje Ci środków, no to z pewnością pozyskanie inwestora, który sfinansuje Twój projekt, to jest świetny pomysł i jest to jak najbardziej możliwe. Natomiast być może nie wiesz jak to zrobić, nie wiesz jak rozmawiać, jak pozyskać, jak do niego dotrzeć i o tym wszystkim będziemy właśnie mówić w tym webinarze, także gorąco zapraszam do wzięcia udziału. Oba wydarzenia są bezpłatne, jednak w przypadku webinaru będzie bezpłatne tylko dla osób, które będą z nami na żywo. Po tym spotkaniu na żywo webinar ląduje w naszym sklepie na stronie dwiemarty.pl i będziesz mógł sobie tam go po prostu zakupić, zakupić nagranie z tego webinaru. Jednak osoby, które się zapiszą na to wydarzenie, ale z jakichś przyczyn coś im wypadnie, nie będą mogły z nami być na żywo, to dostaną od nas na maila później taką specjalną, ofertę promocyjną na zakup e, nagrania, więc jeżeli będziecie chcieli sobie je odtworzyć, to będziecie mogli je, to nagranie zakupić w zdecydowanie niższej cenie niż na stronie normalnie w sklepie. Także nawet jeżeli Ci ten termin nie bardzo pasuje, ale jesteś, jesteś jeszcze przed 12 marca, słuchasz tego odcinka, przed 12 marca 2019, to zachęcam, żeby się na ten webinar zapisać, bo wówczas będzie możliwość zakupu nagrania w promocyjnej cenie. Po nie będziemy udostępnić bezpłatnie. Chcemy w szczególności docenić osoby, które jednak poświęcają ten czas tak samo jak i my zresztą z Martą na spotkanie na żywo. I te osoby będą mogły zobaczyć ten webinar zupełnie bezpłatnie. Osoby, które się zapiszą w promocyjnej cenie, a jeżeli masz pecha i słuchasz nas już zdecydowanie po tym terminie, no to niestety pozostaje Ci zaglądać do naszego sklepu, ale myślę, że informacje w webinarze będą na tyle wartościowe i jeżeli pozyskasz dobrego inwestora na swój projekt, to myślę, że nawet ta cena sklepowa, staje się, że chyba webinar mam po 97 zł, nie będzie aż takim dużym, taką dużą barierą dla Ciebie, żeby również zapoznać się z tym materiałem. No cóż, pozostaje mi tylko zachęcić jeszcze raz wszystkich słuchaczy, którzy słuchają mnie przed 12 marca, do skorzystania z okazji i do tego, żeby wpadli do nas na webinar na żywo. Jeszcze raz podaję stronę bit.ly ukośnik znajdź inwestora. Wszystkie linki oczywiście zamieszczę w opisie do tego odcinka. To tyle na dzisiaj z ogłoszeń. Nazbierało się trochę. Cóż, nie pozostaje nic innego jak się pożegnać, ciepło Cię pozdrowić i powiedzieć do usłyszenia niebawem.